0: Bienvenidos a Psicofilia, episodio número 57. El día de hoy hablaremos de las sectas y los cultos.
1: Y, entre otras cosas, analizaremos el caso de Jim Jones, un líder de una secta que en 1978 hizo que se suicidaran más de 900 personas, entre ellas 260 niños. ¡Excelente!
0: ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien. Una semanita más de podcast. Aquí estamos. Bienvenidos a todos. Nuevamente, Saluditos. sí. Espero estén muy, muy bien. Así es.
1: Yo estoy muy emocionada. Fíjense el día de hoy porque sí creo que este tema, aparte que está súper, súper interesante, eh, no sé, creo que cuando las personas oyen de casos como el que acabamos de decir, siempre te queda como el, pero ¿cómo es posible que tantas personas como que caigan en una situación en la que pueden ser manipulados a tal grado, ¿no? Exacto. Entonces, creo ¿Qué? que llama mucho la atención, uh -huh. sobre todo, para lo que nosotros hacemos aquí en este podcast, que es analizar psicológicamente, ya sea eventos, películas, personas, casos, uh -huh. o en general movimientos, no sé. Uh -huh. eh, es súper, súper interesante esta parte. Es un muy buen ejemplo para hablarles de muchos temas que normalmente hemos platicado aquí con ustedes y que se van a ligar con una parte muy loca que es esto de hasta dónde puede llegar el control mental o el... el
0: descontrol y el, el control, El ¿no? descontrol, sí. El uh -huh. descontrol de algunas personas a nivel ¿Carmen? mental y uh -huh. el control eh, o, o la necesidad de control de otras. ¿Y por qué? ¿Por qué a veces caemos en situaciones como esas que ya ustedes lo van a ir escuchando poco a poco conforme vayamos avanzando en la plática? Uh -huh. Y se van a dar cuenta que a veces vivimos estos eh, cultos de manera... Eh, de, 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 de maneras diferentes, ¿no? Sí. Habrá quien pueda estar viviendo su propio culto en una relación, en una adicción, etcétera, sí. pero aquí es cuando vemos que a nivel macro se está dominando, se está controlando... A una serie de personas A mí se hace súper interesante el tema Va a salir información muy, muy padre Entonces quédense con nosotros, por favor sí. Y vayan inmediatamente a compartir el material
1: Y vayan a darle like y, <ríe> y vayan a suscribirse En este momento, ¿ok? Exacto. Así es, antes de empezar, no saben ni qué vamos a decir Pero denle like
0: <risa> Ya, y compártanlo ya, por favor sí.
1: Bueno, miren, vamos a platicarles un poquito Vamos a darles una introducción De qué es una secta, qué es un culto Que de hecho empezamos por ese lado uh -huh. Fíjense que eh, nosotros investigando nos dimos cuenta que como que el término está un poco como confuso, ¿no? Yo creo sí. que algunas personas le dicen culto, otras secta, unos les dan cierta connotación a culto y hay muchas definiciones de qué es, pero otras le dan otra definición completamente diferente. Lo que se puede entender es que hay muchas personas que lo utilizan como sinónimos. Ajá. No lo son, pero, digo, aquí nosotros van a oír Que usamos las dos palabras para términos De, de que sea amigable sí, para todos exacto. no Hay gente que le dice culto hay gente que le dice secta <risa> Sí, hay sus diferencias
0: Estuvimos leyendo de verdad uh -huh. y eh, fue complicado Porque sí. en algunos, en alguna bibliografía Encontrábamos que culto era una cosa Y en la otra nos decía que eso era otra, la secta otra cosa, sí. Entonces, bueno
1: Vamos no. a usar los dos términos, ¿ok? Discúlpenos, disculpen. Para
0: las personas que sí, de verdad, son sociólogos <risa> O saben sobre estos temas y van a decir sí. Eso
1: no es un... Déjenos en los comentarios qué <risa> exacto, es para que la gente perfecto. lo pueda diferenciar Siempre Siempre, sí.
0: siempre estamos aprendiendo
1: claro bueno entonces eh, vamos a platicarles qué es una secta slash culto <risa> vamos a platicarles yo los voy a
0: llamar culto como que a mí me hizo más sentido el tema del culto
1: y yo los voy a llamar secta muy bien <risa> <risa> hasta el
0: próximo capítulo adiós
1: <risa> entonces vamos a hablarles de qué es miren nosotros y de hecho aquí es donde vamos a hacerles la primera recomendación alguna de la información la sacamos de un par de documentales entre ellos el primero es uno que de hecho está en Netflix información súper accesible es un documental corto eh, dentro de la serie de los documentales que se llaman En pocas palabras. En pocas
0: palabras. 25
1: minutos, ustedes vayan, veanlo. Está bien accesible para quien quiera investigar un poco más. Y dentro de ese documental se nos, se nos hizo muy interesante que venía muy práctico, tres puntos claves para detectar si tú eh, ya sea estás en una secta o más bien qué es una secta, ¿Cómo, qué componentes tiene. Ajá. Entonces aquí los tenemos tres los tres... elementos,
0: ¿no? Componentes Andale. que tendría que tener para ser llamada secta o culto.
1: Así es. Entonces vamos a empezar por ahí, que fue súper interesante. Miren, fíjense. ¿eh? El primer punto que, que nos manejan es que tiene que haber un líder carismático, uh -huh. ¿okay? De hecho... Aguas. Spoiler. Ah. Spoiler. Yo creo que aquí muchos caigan en cuenta que tal vez esto de las sectas, los cultos, es más común de lo que creemos. Solo que lo asociamos luego luego con religión, ¿no? Ajá. Y no necesariamente. Muchos Exacto. sí son religiosos, pero hay otros que, como otros que vamos a platicar, no, no, no tienen que caer en esa... Onda Categoría, o sea, ¿no? Ajá, exacto. Pero bueno, tiene que ser un líder muy carismático, uh -huh. evidentemente, porque pues tiene que movilizar a un grupo de personas. Tienden a ser personas autoritarias y que exigen uh -huh. ser venerados como una figura casi casi divina.
0: Exacto. Entonces, Eso está es algo súper, súper, súper interesante. Uh -huh. Digo, lo vamos a volver a platicar ahí más, más adelantito. Eh, pero... De hecho, la manera en la que tiene de introducirse esta persona No es como una persona autoritaria, ¿no? Uh -huh. Se llega a convertir en eso Pero normalmente es una persona que nosotros podemos ver desde afuera uh -huh. Y podemos considerar que es alguien súper carismático Una persona muy buena onda sí. Una persona que tiene mucho que ofrecernos uh -huh. Que está ahí para ayudarnos sí. Que está, se, llega, se llega a ver como un padre, ¿no? Uh -huh. Una madre, dependiendo del claro. sexo de esta persona y que al final se va convirtiendo poco a poco en una persona completamente autoritaria sí. y que, el, bueno, le sale el cofre ¿no? Sí. más adelante vamos a analizar un caso como comentábamos al principio eh, uno de los más dramáticos yo creo impactantes de la historia en donde nos damos cuenta que al final esta persona pues de bueno y carismático no tenía no, mucho uh -uh. Uh -huh. entonces...
1: Interesante lo que dices. Pueden que al principio parezcan ser personas muy buenas y de hecho la mayoría te van a manejar intenciones bondadosas, generosas, pero sí de sí. Que salvar al mundo. Pero como también vamos a, a, a aclarar, la verdad es que de por sí, y eso sí quiero aclararlo desde ahorita, cualquier persona que tiene tendencia a ser líder, que le gusta ser líder, tenemos que admitir... Pues que son personas que se sienten cómodas Siendo el centro de atención Ajá. Si una persona no se siente cómoda Siendo el centro de atención Es difícil que vaya a querer ser el líder de cualquier grupo Y eso estamos hablando en características de cualquier líder No quiere decir que todo líder es un sociópata, o sea, claro. o es una persona uh -huh. desviada, pero, pero sí hay tiene elementos, tener, claro, sí.
0: cierto nivel de exhibicionismo. Claro,
1: ¿no? que uh -huh. le gusta, que proyecta y tiene herramientas y habilidades sociales para ello. Entonces es bien difícil discernir y eso es lo complicado y es por eso que muchas personas dicen que todos podrían potencialmente caer de repente a una secta. Claro que unos muchísimo más graves casos que otros. Uh -huh. A lo mejor hay alguien que Ay, va a unas sesiones, le gusta y luego dice wow, ¿no? Y otros que nunca pasan por estos filtros. Y de, se caen como clavado dentro de una de estas organizaciones entonces... En cuanto ve la
0: pequeña oportunidad, ahí va y se de todo, ¿no?
1: Sí, entonces, bueno Primer ahí... punto, tiene sí. que haber un líder Exacto, Lo ahí vamos
0: a ubicar, vamos a saber quién es ¿no? sí, En este sí. caso podría ser Paulina, por ejemplo Yo, sí, o claro O podría ser yo, ustedes decidan <risa>
1: <risa> Sí, 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 yo nada más quería aclarar esa parte porque yo creo que es muy peligroso hablar de las sectas porque de repente si dices, hey, pero pues hay muchas muchas personas muy carismáticas. Sí, pero por eso nada más hay que estar atentos a, a largo plazo que es lo que realmente nos están dando. Uh -huh. Es lo que quería nada más uh -huh. decir. ¿Okay? ¿Ok? Bueno, segundo punto que manejamos, que manejan esta este en este documental Ajá. es, ¿Es el Ricardo... El
0: control mental.
1: Mind control. Sí. ¡Muajaja! Otra vez. <risa> Me encanta <risa> mi favor, risa. Un efecto ahí. Sí, de hecho, yo creo que voy a conseguir una risita y le voy a decir aquí al productor, a ver, <risa> sí, que... aviéntame la risa macabra. vale <risa> nada <risa>
0: es el sí. segundo punto, dentro de una secta para llamar nosotros algo una secta a un grupo uh -huh. llamarlo una, una secta o un culto, tiene que existir el control mental. Uh -huh. Y este control mental normalmente va a venir desde una filosofía construida uh -huh. por ellos o como parte de una filosofía mayor, por ejemplo, una religión, en donde se toma su filosofía como una verdad absoluta, uh -huh. ¿no? Ellos te van a decir eh, que la idea que ellos traen es la idea correcta sí. es lo que te va a salvar a ti uh -huh. y lo toman incluso como si fuera una biblia decían en el documental, sí. no es como su biblia uh -huh. como la biblia para los católicos ah bueno, pues en el culto tienen también una serie de pensamiento que es el que van a seguir y que es uh -huh. al que te tienes que apegar uh -huh. entonces existe ese elemento dentro de las sectas o los cultos que tienes que ser controlado mentalmente y encajar perfectamente en algún punto en esa filosofía
1: claro y también puede ser no solamente eh, algún tipo de control mental básico como de ay sí mira estas reglas y tienes uh -huh. que meterte a estas reglas porque si no pues no es esta uh -huh. es la verdad absoluta sino puede ser un programa algún sistema y otra característica muy importante es que no es muy bien visto que sea cuestionado no debería de ser cuestionado no. de hecho es una como regla muy básica dentro de estas Exacto. organizaciones que es como pues por algo es la verdad absoluta por algo aquí estamos del lado del bien no lo cuestiona es uh -huh. algo súper bueno lo que estamos haciendo Como por qué claro. Y de hecho pues es visto muy malo si lo cuestionas Si tú lo cuestionas, por uh -huh.
0: supuesto Vas en contra de la filosofía Y entonces sí. o puede ser excluido O puede ser castigado Claro, ¿no? sí entonces, este está, está bien está intenso acá,
1: sí. Y el tercer Ajá. punto Que de hecho se liga con eso que acabas de decir uh -huh. Que es la explotación de cualquier tipo
0: Siempre existe explotación uh -huh. Para que sea un culto Debe de haber explotación de alguna manera. Uh -huh. En algunas ocasiones tiene que ver con lo sexual, que es muy común, de hecho, en la mayoría de los cultos sí. y sectas siempre termina saliendo información sobre violaciones, ¿no? Orgías, este tipo de situaciones en las cuales se, se recurre mucho al asunto sexual. Uh -huh. mm, pero también puede ser económico. Sí. Normalmente te das cuenta que son agrupaciones que están solicitándote ciertos sí. apoyos. te piden ¿no? dinero. Uh -huh. Sí, y a veces cantidades muy fuertes, ¿no? No estamos hablando de el diezmo. Eh, de, digo, no, <risa> espero, diezmo. espero no ofender a ninguna religión, ¿no? ni, en, ni en algún momento irme para allá. Sí. Eh, pero bueno, aquí a, a veces son donaciones un poco más, más fuertes. He escuchado sí. de algunos que hasta herencias, ¿no? Tienen el que vender terreno. la casa. ¿No? Claro. Mm para dar mucho dinero y, y se liga un poquito con el caso del que vamos a hablar más adelante claro
1: o también el tiempo como comentábamos Exacto, antes ¿no? de la empezar la esclavitud
0: como sí. tal el hecho de que tú dependas de, eh,
1: de, este, de esta organización Exacto, que de hecho ¿no? en que esta que hablamos de, de, de Jim Jones que se llamaba el templo del pueblo para que también si alguien quiere ir a googlearlo hay mucha información en internet en youtube sobre uh -huh. esto ahí había mucho como eh, mucha explotación del tiempo esclavitud Ajá. lo vamos a hablar más adelante sí. cuando les dé algunos datos pero eso es más en al final
0: porque de hecho por eso no sí. por ese asunto es que se van de Estados Unidos. Uniendo.
1: Exacto. Ah, oh, no, no de veles todavía. <ríe>
0: Porque, bueno, ya no. Quédense al final.
1: <ríe> bueno, entonces esos son tres los tres elementos. Puntos. Tres uh -huh.
0: elementos. Un líder, una cabecita, ¿a quién vamos a estar siguiendo? Control mental. Ella va a empezar a, de alguna manera, entrar en tu cabeza y empezar a dominarla, a controlarla, uh -huh. y te va a estar explotando, ¿no? Uh -huh. Si solo hubiese un líder y solo hubiese control mental, pero no hubiese la explotación, uh -huh. no sería un culto como tal. ¿Por S qué? Porque uh -huh. sería una religión prácticamente, ah, ¿no? Me, sí, sí, o sea, sí. como el elemento del culto, que es lo que estaba leyendo hace rato, uh -huh. tiene una connotación un tanto negativa. Uh -huh. y que esa es la diferencia con las religiones desde mi punto de vista. No claro. soy experto en esto, ni soy sociólogo, ni nada por el estilo. Ni teólogo, ni nada. Exacto, uh -huh. pero mi punto de vista es ese que las religiones a lo mejor sí tienen varios factores de un culto o una secta pero la realidad es que no es totalitaria la no es una obligación que estés ahí no hay una explotación como tal okay. un asunto de esclavitud Tiene sentido, sí. A mí me parece, ¿no? Uh -huh no te están explotando de ninguna manera, uh -huh. pero la realidad es que si sí, hay un dominio mental porque estás siguiendo una filosofía y te tienes que apegar a esa filosofía de sí, vida sí. y hay un líder normalmente, que en el caso de los católicos, que es la tradición en mi familia, uh -huh. pues es Jesucristo, por ejemplo claro, ¿no? pero por
1: ejemplo, ahí uh -huh. tiene mucho sentido entonces que si no está el tercer elemento, que es la, la esclavitud, uh -huh. la, la explotación uh -huh. la cuestión de sexual, dañando. que te esté dañando pues que tiene, tú Exacto. puedes seguir cualquier cosa y está Exactamente. bien, eh, digo control mental, a lo mejor no todos al 100% los que están en una religión se dejan controlar completamente, uh -huh. pero sí tratan de seguir al pie la letra ese libro, por ejemplo en el caso de la Biblia, ¿no? Exacto. Porque esa es la verdad y bajo eso tenemos que vivir, ¿no? Entonces sí tiene sentido lo que dices. Sin no ofender a nadie, acuérdense, todos sí, pensamos sí. Y diferente. Y al contrario,
0: ¿no? De hecho el comentario iba en ese sentido, uh -huh. en que van a escuchar varios varios aspectos que se ligan con las religiones, pero el punto de una religión es que no está afectando realmente a la persona claro. directamente, ¿no?
1: Directamente, claro. Y bueno... Ya lo
0: analizaremos después en otro episodio. Ay, ah,
1: sí, que me da miedo eso. ¿eh? Sí. Pero...
0: Psicología de de la religión. Eso Pero vale la pena, la
1: verdad sí lo vale. Pero bueno, ahorita vamos a regresar a la parte de los cultos, las sectas y yo creo que aquí la, la pregunta uh. entonces sería, ¿cómo es que las personas llegan a permitir ser explotadas de esa manera? ¿Cómo es que hay tantos casos y escuchamos tantas veces o noticias de personas que sí caen en este control mental y permiten tanto abuso sobre su persona? Uh -huh. De hecho, está también el caso de esta que, que también llegó a estar aquí en México, ¿no? La de Nexium que fue súper famosa. que todo yo no, eso. no
0: ubico mucho ese caso, no, eh. Yo más pero o menos. por ahí otros. Igual uh -huh. si sí,
1: quieren también al final comento un poquito lo que sé. Uh -huh. Sí, sí investigué un poco. Uh -huh. Pero, pues sí, ¿no? O sea, ¿cómo es que tantas personas? Miles de personas. ¿Cómo? A ver, ¿por qué? Ahorita vamos a analizar cuáles uh -huh. son esos puntos que también afortunadamente nos, nos proporcionó este documental. Eh, pero nosotros les vamos a analizar a profundidad ¿Qué elementos ahora hacen que las personas caigan en este tipo de grupos? El primero de ellos, Ricardo, por favor, dile si eres tan amable a la gente bonita que nos no, escucha. No, no, no soy tan
0: amable, pero lo voy a hacer. <risa>
1: ¿Cuál es el primer punto? A
0: ver. El primer punto dice aquí, <risa> según, según este este hermoso docu doku... Uh -huh. eh, que la persona está pasando por una transición difícil. Ok. ¿no? Ese es el primer punto para que una persona comience a caer en, dentro de un culto, de una secta. Primero que nada tienes que estar inestable. Claro. Tiene que estar... En
1: una posición muy vulnerable. Exacto. Mm -hmm. Estás
0: pasando por una transición, estás pasando por un momento vulnerable. Obviamente cuando las personas están en crisis, sea una crisis económica, una crisis existencial, una crisis... Eh, política Lo que sea que nos esté pasando Que nos saque de control Nos pone en una posición vulnerable, como bien comentabas Y nos va a dejar en apertura uh -huh. Esa apertura es súper interesante Y en psicología la utilizamos mucho En psicoterapia sí. la usamos mucho Cuando una persona llega en crisis es como, ok Viene fragmentado, ¿no? Viene completamente en pedazos Y
1: en ese momento tú dices, ya voy a ser mi secta
0: y en es ese el momento yo digo, este es el primer elemento para mi secta. No, no, no jamás.
1: Perdón, te es que era un, un buen momento tenía para decirte. Tenía que. Ya bueno. tengo mi
0: secta, pero bueno. Eh, no ocupo otra. Entonces, bueno, entonces llega cu así. cuando una persona llega, llega en esa posición de. de de tanta inestabilidad, es un buen momento para poder repararla, pero repararla de una mejor manera. ¿no? Mm -hmm. Lo que buscamos en psicoterapia es que, ok, vienes completamente abierto, ¿de qué manera vas a reconstruir tu vida sí. desde una forma positiva y siempre con estos temas de tratando de reconectar con lo que tú realmente quieres, con tu amor propio, etcétera, bla, bla, bla? Pero en una secta se aprovechan de eso, en que la persona viene tan abierta, viene tan necesitada de control y de estabilidad en su vida, que dicen, pues... Te vamos a vender la verdad absoluta que es aquí, en este lugar, te vamos a cuidar, te vamos a querer, te vamos a ayudar a que todas las piezas se unan. Sí. Y entonces la persona, pues, como está tan necesitada, uh -huh. normalmente cede. Sí,
1: ¿no? y es gente que a veces, digo, hablaste de muchos tipos de crisis, pero también están en crisis emocionales como a lo mejor carencia de amor, una muy baja autoestima. Uh -huh. eh, buscan mucho su propósito, un grupo que los acepte, que los guíe, que los cuide que se preocupe por ellos. Entonces, hay gente que a veces vive en crisis toda su vida y esos casos son más extremos, ¿verdad? Porque uh -huh. constantemente están en, en inestabilidad. Y en esos casos todavía... Casos, perdón, más vulnerables, he escuchado eh, a lo largo de testimonios que estas personas eh, tratan de precisamente decirles ok, fíjate cómo has estado así toda tu vida. Es porque no habías encontrado Exacto. esto. A lo mejor en psicoterapia algo que sí llegamos a hacer es estas cosas... Si tú las sabes aprovechar, te van a traer aprendizaje. Uh -huh. Como ver las dificultades en nuestra vida como algo que nos aporta para crecer. En vez de satanizarlas o victimizarnos y decir, «Ay, pobrecito de mí que me sucedió». Y de hecho en las sectas sí utilizan ese elemento Como mira pobre de ti que te sucedió todo eso uh -huh. Pero era porque estabas en el camino equivocado Este estilo de vida es el que sí El que estabas esperando casi uh -huh. casi pues Esa gente... Que ya
0: parte del segundo, ¿no? Cuando sí. empiezan a persuadir un poquito Claro, sí ah, De hecho ya me
1: adelanté sí, el sí, segundo no, punto Van
0: rompiendo la estructura Discúlpenme No,
1: pero como somos muy flexibles Me voy pasando Ay, me al segundo punto Somos muy, Muy flexibles, muy, muy flexibles. Y ahorita sí.
0: regresamos al primero
1: No, pero pues es parte de también uh -huh. Ahorita lo platicamos entonces eso se me hace muy interesante porque obviamente a mayor vulnerabilidad pues pueden entrar como comenté hace rato muchísimo más fuerte de clavado directamente y esta gente a veces es como si les llegara o lo describen como un despertar muy fuerte
0: ah, exacto sí y, y en, este, en este documental también por ahí había un testimonio está muy padre porque hay testimonios de varias personas que han sobrevivido podemos decirlo a varios cultos y decían que cuando uno está... Y es la realidad... Cuando una persona está en crisis... Eh, está más abierta... Uh -huh. A probar cosas distintas... Uh -huh. ¿no? Entonces decía uno por ejemplo... Bueno pues vas por la calle... Y ves un... Papelito, un, un póster... Donde dice... Eh, Clases de yoga que te van a ayudar... A conectar contigo mismo... A encontrarte uh -huh. espiritualmente... Ah pues bueno agarras el número y vas a mandar un mensajito... Porque si tú andas en este estado de tanta vulnerabilidad pues claro que te va a llamar la atención que alguien te esté ofreciendo, que te va a ayudar a encontrarte a ti mismo, uh -huh. ¿no? Si tú en este momento estás un tanto perdido. Y ese es como la, el primer acercamiento a veces con una secta, sí. ¿no? El primer acercamiento con un culto. Uh -huh. Estás tan vulnerable que estás en apertura para probar cosas distintas, para tratar de solucionar. Y si alguien te ofrece por ahí la respuesta a tus problemas, pues claro que yo quiero ir. Uh -huh. Sobre todo si estamos acostumbrados a dejar la responsabilidad de nuestras vidas en, en alguien más, uh -huh. que es otro de los factores de personalidad uh -huh. que puede tener una persona que cae en un culto, ¿no? Claro, sí. No, este te, locus de control externo, como Así todo depende de afuera, ¿no? uh
1: -huh. Y eso es bien común, lamentablemente, cada sí. vez más. Y Ay, bueno... Tengo...
0: tengo... No, ta...
1: no, 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 okay. que <risa> okay. ¿Te dio una idea, un sí, ejemplo? Sí, yo
0: como que me cayó me cayó un 20, ¿no? Y uh -huh. <risa> ya me activé.
1: <risa> ¿Quieres comentarlo, amigo, o le seguimos? No,
0: sí. Uh -huh. eh, por ejemplo... Eh, llega a suceder, como lo comentaba hace rato también con crisis financieras ¿no? o económicas que nos pueden estar sucediendo y yo he conocido a varias personas de cerca que, por ejemplo caen en estos negocios piramidales de vender ciertas Ay, marcas, sí. ¿no? Por ejemplo uh -huh. digo, voy a decir una sorry por la empresa ah. <risa> le voy a dar más fama a esta empresa sí. eh, Organo Gold, no sé si lo llegaste Ay, a escuchar en la vida, que no. vendían, vendía, venden café creo y, y un asunto así de que bueno es que este es el producto del mañana, el café se consume todos los días, te hacían una super presentación. Yo tenía, tengo, tengo amigos que estuvieron muy metidos, muy de cerca en esto. Y les prometían que se iban a hacer millonarios, uh -huh. que ellos tenían que traer a tres personas nada más al negocio. Todas esas
1: estructuras piramidales, esos negocios, tienen, la verdad, tienen, tienen elementos, lamentablemente. Elementos elemento. Perdón a quien ofenda, sorry. Sí,
0: pero es que es la realidad. <risa> hay elementos,
1: no estamos diciendo que sea un culto. Porque Perdón, te están continuo.
0: vendiendo una idea, te están vendiendo una filosofía. Si sí hay una persona que es el líder, que es el millonario, y hay cierta explotación porque te están pidiendo que estés uh -huh. eh, llevando a cierta persona, a ciertas personas o número de personas a, a estos negocios. ¿no? Y yo con esta amiga de hecho hasta llegamos a tener conflicto porque era tan insistente en Ay, que no. no te puedo dejar que te quedes, o sea, como yo, yo voy a ir, voy a crecer económicamente uh -huh. y me siento culpable de que no estés conmigo en el negocio, wow. como a ese grado ya sí. de que yo fue como, bye, no, o sea, sorry, uh -huh. pero no puedo con esto, de muchas formas intenté decir no gracias uh -huh. hasta en un punto que fue como, ok, ya no contesto.
1: Pues claro.
0: Claro, y ahorita fue como que dije, estos negocios también tienen que ver con ello. ¿no? Yo ya lo
1: había pensado porque también he tenido varias amistades que me han ofrecido de repente. Claro que no, no en ese grado, pero se había pensado uh -huh. que de pronto a veces sí utilizan cierta manipulación porque te ofrecen la solución, la verdad. Ahorita voy a platicar más de eso, pero uh -huh. ese es el elemento que también no me agrada mucho. Pero bueno, okay. la siguiente Excelente. cosa que hacen en, los, en, en el adoctrinamiento para que tú te hagas parte de este culto es pues esto que acabamos de decir como lo que hablabas de ya ese acercamiento y empiezan a hablarte bonito como una fase de enamoramiento uh -huh. te empiezan a dar toda la mejor cara como te lo venden pero más relax.
0: Te están persuadiendo de una sí. manera muy sutil.
1: Sutil, leve y te dicen todo lo que necesitas escuchar en ese momento. Obviamente
0: o sea... un primer acercamiento no puede ser violento, no puede no. ser dramático porque eso sí alteraría tu estructura. Uh -huh. Y estas personas son súper... Son Expertas. Claro, ¿no? Perversos en ese sentido de que saben cómo manipular... Uh -huh porque están buscando un fin, un fin súper perverso. Uh -huh. Entonces, se van a acercar a ti de una manera muy sutil.
1: Hablando ¿no? del líder ¿eh? en particular, uh -huh. porque obviamente luego ya están los seguidores que en verdad lo creen. Exacto. Sí, lo creen. Pero hablando del uh -huh. líder, de que sí trae esta un poquito perversión, manipulación. Y es como, es que yo necesito que estés a mi servicio. Sí, sí, sí. Y quiero más seguidores. Claro. Entonces, te voy a hablar bonito y te voy a dar uh -huh. esa como venta, pero leve, ¿no? El siguiente punto, eh, para que luego tú ya caigas, es como que te empiezan a crear una nueva realidad. Te uh -huh. empiezan ahora sí a vender el estilo de vida, pero como eso, como si fuera un cambio que tú vas a hacer como para, pues lo acabo de decir, para toda la vida. Por eso uh -huh. es una creación de como otro universo. Como si te pusieran... Como otros lentes o otra visión del mundo para que tú empieces a interpretarlo a través de eso.
0: Y realmente uh -huh. comienza a haber una, una distorsión, ¿no? De, uh -huh. de la realidad. O sea, las personas creen que el estar ahí realmente es lo único que existe. Uh -huh. ¿no? y... Sí,
1: es lo que hay. Uh -huh. Y de hecho, aquí yo es lo que iba a comentar que a mí me parecía muy similar a lo, de, a lo que comentabas de estos sistemas piramidales. Uh -huh. Que lo que siento que, que ayuda a que las personas caigan en esta nueva realidad y como que ahora sí digan, sí, claro, es ese elemento de que yo tengo la solución. Yo tengo como que esto es como lo que tú necesitas, uh -huh. la verdad absoluta y todo como que ya va a crear un sentido si haces esto que te estoy diciendo. Es lo que estabas esperando. Y aquí
0: estamos, <risa> nos has encontrado. ¿Cómo sí. no lo vas a aprovechar? Y ¿no? ve,
1: mira, aquí está. Caso de éxito esta persona. Él venía de las drogas y... Hizo todo esto y ve dónde está ahorita Y este otro amigo Y te empieza así como a Pues obviamente a dar una introducción A enamorar, por Ajá, supuesto A ¿no? este nuevo universo De la secta, son del Son
0: seductores Acuérdense que son narcisistas ¿no? Son personas sí. expertas en seducción uh -huh. Saben cómo manipularte Saben cómo encantarte Son encantadores ¿no? Claro,
1: y es como que este problema tienes Esta es la solución a uh -huh. tu problema Yo
0: la tengo y yo te voy a ayudar, Paulina Gracias, De verdad Ricardo. vas a estar muy bien Ok <risa> solo tienes que darme tu dinero.
1: Todas y tus nada tarjetas.
0: Más. Y ustedes también pueden ser parte. Y el loco, güey, así de que. ¿Le haces un close sí, 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 por favor.
1: Bueno, entonces, okay. esa es una una cosa, te empiezan a crear esta nueva realidad y después de eso ya estás bien mm -hmm. metido y dices, claro, participas en todas las actividades, le entras a todo. Y ahí es donde viene otra parte bien importante, que tu relación más importante y que tu nuevo centro y tu nueva Eres persona, admirable mismo, no. Ah, no,
0: va completamente en contra de sí, eso. Sí, de
1: hecho es que esa relación más importante sea tu líder. líder.
0: Nada más. No, ¿no? Exacto. Que si se fijan todo es un caminito, ¿no? Desde sí. que te empiezan a persuadir sutilmente. Eh, te empiezan a hablar como de esta nueva filosofía Te llevan a hacer tus meditaciones claro. Te van creando esta realidad en la cual Ay, pues se siente bien padre estar aquí No me tengo que preocupar absolutamente Mucha por gente nada está feliz. Yo los veo que todos están contentos claro. Y dicen que esto se va a poner mejor
1: Y luego dices, ¿y quién? ¿Quién fue el que se le ocurrió esta idea?
0: Exactamente, ¿no? <risa> Ahí está, te lo presenta <risa> ah, <vamos. risa> Exacto, ya quiero yo ir a un culto <risa>
1: <risa> <risa> ¿Alguien sabe dónde hay uno? Qué?
0: Jóganle <risa> en los comentarios <risa>
1: <risa> Yo quiero las solución. A mis problemas. Oiga. Pues es que
0: quién no? O sea, imagínate.
1: No, ya ya no puedo.
0: Si llegan y te ofrecen de que, "Oye, todo va a estar bien, tú no te preocupes, no tienes más que que aquí agradar al líder", pues por supuesto, claro, ¿no? Sí. O sea, yo quiero.
1: Ajá. Uh -huh. Entonces, Entonces sí, ahí ajá. se pone, el, el líder es la persona más importante y empiezas a idolatrarla ahora sí que ya de manera sí, más natural y orgánica, ¿no?
0: Que de hecho en, 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 esto, en este documental y en algunos otros testimonios que escuchaba por ahí decían que había varias ceremonias en las cuales se dedicaban a adorar al líder, ¿no? Ya que te crearon toda esta nueva realidad y que tú estás convencido completamente de que es en donde te quieres quedar entonces tienes que empezar a venerar a la persona que creó este sistema de vida, uh -huh. ¿no? De funcionamiento. Y decían que a veces, pues, ponían o oh, fotografías de la persona si ya eran como más masivos eh, los, los cultos, entonces adoraban a cierta hora la fotografía de la persona, ¿no? wow. Como que a ese grado, ir a besar la fotografía, hacerle una <risa> reverencia y dedicar como unos minutos de oración o pensamiento hacia It's esta dear. persona. Entonces, como que... Ok, y en otras cultos o congregaciones que son un poco más pequeñas, pues realmente se presenta el líder y comienza a dar uh -huh. su testimonio, ciertas pláticas, conferencias, uh -huh. en los que para las personas es... ¡Wow! Lo estoy viendo, está ahí enfrente el creador. Claro, ¿no? Sí,
1: es algo como muy impactante para muchos.
0: Y Se, se convierte en un dios, prácticamente. ¿Sabes ¿no? qué?
1: Y eso es bien interesante porque ahí te va con esta onda de, de que se convierte en un dios. Échale, este... <risa>
0: ahí te <risa> va. <risa>
1: eh, de hecho, haciendo referencia al caso de Jim Jones, que hablábamos al principio,
0: Ay, una este de las cosas que uh -huh. él
1: hacía era, obviamente, como que fingir que curaba a las personas uh -huh. que también eso se repite en, en muchos de este tipo de grupos eh, agarraba a alguien, no sé, por ejemplo algo te duele la pierna, oh, tienes cáncer y empezaba y las personas tanto se lo creían que empezaban casi a convulsionarse. Ahí mm -hmm. hay unos videos, los repito, que hay. ustedes nada más búsquenle. No Muchísima les miento. Muchísima
0: información sobre este caso sí. en particular. Sobre muchos, pero este en particular. Y
1: eso es, a mí se me hizo muy impactante porque dices... ¿Hasta dónde llega la creencia y esa seguridad que tú tienes? De que esto que está haciendo él tiene que ser la verdad. Que tu mente sí llega a jugarte como que esta... ¿Cómo se dice? Pues este truco, ¿no? Sí, es una trampa. Sí, es una trampa en la que de verdad empiezas a sentir en tu cuerpo... Ciertas sensaciones Y uh -huh. eso es muy, muy conocido en el mundo de la psicología sí. Ya lo hemos hablado Es cuando somatizan las personas uh -huh. Y eso es algo como que está bien comprobado Pero las personas que no tienen acceso a esta información De que qué conexión tan grande hay entre la mente y tu cuerpo Pues eh, empiezan a experimentar eso y dicen ¡Oh, my God! Esto es, esto es más prueba De que él es como que esta persona maravillosa tiene poder uh -huh. ¿no? Un
0: poder que va más allá de lo terrenal incluso uh -huh. Y pasa muchísimo. Ese tema es bien interesante. A ver si en algún episodio hablamos también como de estos trastornos eh, somáticos, ¿no? Sí. O, este, o de De conversión, et etcétera. Porque hay casos muy, muy, muy fuertes en los que a veces la persona puede llegar a quedar ciega, puede llegar a no escuchar, puede llegar a no hablar, puede llegar a perder la, la funcionalidad de alguno de los miembros del cuerpo... Por cuestiones psicológicas completamente, no, no hay un ay, origen médico. Exacto. Y yo a veces que, que lo hablo con algunos pacientes, se impactan demasiado. Porque uh -huh. hay mucha gente que no conoce esta información. Tal vez nosotros que estamos acá en el mundo de la psicología, pues es, sabemos que existe, ¿no? Y es un poco más normal. Pero hay pacientes que cuando les hablo que a lo mejor su colitis, su gastritis, este... O su síndrome del intestino irritable es por un asunto psicológico, es pero ¿cómo? no uh -huh. Y ya cuando les hablo de estos casos más extremos, ¿en serio? No,
1: me no, es que no y se lo hay puede quien,
0: creer. Sí, hay quien me ha comentado de que es que a una amiga le pasó, ¿no? Uh -huh. O a mí incluso he llegado a tener periodos de ceguera, por ejemplo, uh -huh. y, y que nunca pensaron en que fuera algo psicológico. Claro. Entonces está muy interesante y lo vamos a hablar en algún momento. Sí, Y claro esto que sí. se da dentro de los cultos. Ajá. Uh -huh. Debido al nivel de control que están ejerciendo sobre tu mente sí. Hay tanta manipulación ya hay tanto movimiento a nivel mental Que de repente se empieza a distorsionar la realidad Ya no sabes que sí, que no uh -huh. Y decides creer por la vulnerabilidad en lo que estás viendo, ¿no? Sí,
1: que con eso empezamos, de hecho Entonces, uh -huh. eso es otro elemento Seguimos avanzando eh, Otro elemento más es la creación de un enemigo Fíjense que para que también tú quedes todavía más amarrado En este grupo, en esta secta te empiezan a hablar también dentro de estas congregaciones de uh -huh. que afuera está el enemigo. Uh -huh. Que cualquier persona que no piense como eh, como nosotros, ¿no? Como los del grupo, que no esté viviendo bajo este estilo de vida, que no esté de acuerdo con cómo nosotros vemos las cosas, pues está mal. Y es no solo enemigo. está mal, es uh -huh. el enemigo, exactamente. Uh -huh. Y ¿por qué? Fíjense qué conveniente. ¿Por qué lo hacen? precisamente para que sea más difícil salirte de ahí, porque uh -huh. entonces cuando la gente que, que te conoce de afuera o otras personas, tus seres queridos, empiezan a cuestionarte, a ti ya te anticipó el grupo que van a querer a lo mejor cambiarte y ellos son los que están mal entonces tú trata de traértelos y si no quieren aléjate y Exacto. te aíslan de todas estas personas que pudieran llegar a darte luz para que te salgas de ahí uh -huh. entonces pues qué conveniente es que claro. esto esté y se repiten todos estos grupos de los que les hablamos. Es impresionante cómo los aíslan.
0: Es, es todo un procesito. Obviamente, si al principio llega el líder y te empieza a decir esto, como no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, uh -huh. no le hagas caso a tus amigos, ellos no, no te quieren, no, pues no le vas a creer, ¿no? Uh -huh. Pero si ya después de toda la persuasión que ha ido llevando, te ha ido creando esta falsa realidad en la cual todo está súper bonito, de repente te dice, oye, Oh, los que están allá afuera que te critiquen Son tus enemigos Porque no quieren verte bien Porque ellos de hecho nunca te han querido Porque bla, bla, bla sí. Pues uno a veces ya en ese punto empiezas a creerle ¿no? uh -huh. Y si es cierto, tú sí me quieres Ellos no me han querido Y ya los vemos como enemigos uh -huh. O sea, qué triste Sí. Y, y me tocaba ver testimonios de mamás no es que yo veía a mi hija perdida pero no podía hacer absolutamente nada
1: uh -huh. sabes que eso lo hacen mucho y también sorry si estoy defendiendo uh -huh. a alguien en la cienciología por ejemplo, hay muchas personas que alegan que eso es una secta que Ajá. no es una religión, ellos dicen que son una religión
0: las religiones modernas uh -huh. ¿no? Ajá, pero en eh, uh -huh. verdad y
1: si ustedes se meten a analizar sobre este tema, quien le haya gustado ahorita y quiere, ahorita oh, le voy a entrar váyanse a ver algún tipo de información sobre la cienciología, está muy impresionante entonces bueno, nada más quería comentar porque ellos aíslan mucho, eso es un elemento súper importante sí. dentro de su adoctrinamiento. Y bueno, tenemos aquí otro punto más que es pues uno de los más importantes, que uh -huh. también yo creo que conectas mucho con eso como ser humano, porque el ser humano es un ser social. Ajá. Entonces, traemos muchos instintos incluso de supervivencia que nos orillan a tener que estar como, pues, pertenecientes a un grupo y que te dejes influenciar muchas veces por esa presión. Entonces, uh -huh. ese es el elemento del que vamos a hablar ahorita, que es la presión social.
0: Exacto.
1: Obviamente que si tú te sales un poquito, empiezas a cuestionar, como que, ah, ya te, te, te estás empezando como que a, a distor... Bueno, como a crear más bien ya una duda. Uh -huh. Entonces, las personas empiezan como, no, es súper mal visto, te castigan... Te, pues te pueden llegar a ofender te pueden llegar a... Incluso
0: a violentar como Exacto, tal Exacto, ¿no? es lo que iba a
1: decir uh -huh. O sea,
0: ya en ese punto cuando hay ciertos elementos que están tan convencidos de que esa realidad es absoluta, es, es radical y uno de ellos empieza a dudar un poco, entre todo el grupo lo jala ¿no? Sí es, Si te vas, casi que sales uh -huh. en como cadáver, ¿no? sí <risa> Realmente como no nos vas a traicionar, pues uh -huh. no no te vas a ir y no nos vas a traicionar Entonces si te vas, te vas a ir herido y bien amenazado de que no puedes hablar, sí. y si no, pues vamos a convencerte de que te quedes como tengamos que convencerte. Acuérdense que estos fenómenos de la presión social pues, están bien interesantes. ¿no? Hay muchos
1: experimentos, muchísimos. Ajá. De hecho, antes de comenzar a grabar estábamos hablando de acerca de a lo mejor analizar alguno, porque uh -huh. hay muchos muy famosos. Y a lo mejor ahí ahorita, no quisiera empezar a ejemplificarlos porque siento que luego nos vamos a meter en otro tema. Ay, sí. Pero se nos yo, va el tiempo. Pero yo creo que es importante que aclaremos que todos somos vulnerables a la presión social, uh -huh. precisamente porque está muy instintiva en nosotros exacto
0: y de hecho muchas cosas de las que hacemos tal vez tienen que ver con, con ciertos condicionamientos uh -huh. sociales no claro. muchísimas de las cosas que hacemos sí. que a veces ni siquiera nos cuestionamos por qué estamos haciendo eso uh -huh. hay gente que tiene por ejemplo no es por ofender pero <risa> todo el episodio no, <risa> es, no es por, por ofender, ofender. Es que son temas delicados sí, sí. Eh, pero por ejemplo gente que tiene yendo toda su vida los domingos a misa uh -huh. y ah ya me ofendí ya
1: ya no sabes ya qué
0: Ricardo no. aquí se acabó el proyecto no puedo <risa> Bye. Seguimos con el podcast de Ricardo. Es cierto,
1: ah. es cierto. Continúa.
0: Y que a lo mejor nunca se ha cuestionado por qué está yendo a misa, ¿no? ¿Qué uh -huh. es lo que le gusta de esa religión en el caso de la católica o de cualquier otra religión? O u otro montón de cosas que estamos uh -huh. haciendo de sí. una manera súper eh, social. Sí, claro. Eso es muy, muy interesante. Súper. Una vez pusieron un experimento ahí en, en Facebook uh -huh. de que la gente entraba había por ejemplo cinco personas en una sala llegaba una chava se sentaba sonaba una alarma cada minuto uh -huh. y todos se paraban y luego se sentaban y ella al principio como que se les queda bien dice como que ok y al otro minuto pues ella se para y se sienta junto con ellos. <risa> ay, no. Y así van, se van yendo, ¿no? Como uh -huh. que los van citando uno por uno. Va llegando gente nueva que nos está uh -huh. en el experimento y siguen haciendo eso. Uh -huh. Incluso cuando ya no hay nadie de los que iniciaron en esa sala, ya quedan puras personas que llegaron después y que no son parte del experimento. Se siguen ¿Sí? parando cada minuto oh. cuando sale la alarma y sentándose. Ay, no. Y eso nos sucede bastante.
1: Yo tengo otro. Voy a comentarlo oh, brevemente. Ay, es que no es puedo, que, no. está muy está muy padre ¿Hay otro? Eh, luego yo creo que les voy a dejar aquí el link eh, Cuando lo encuentre Porque ese sí está en YouTube Hay uno que es de un experimento En el cual igual está un grupo de personas uh -huh. En un, no sé En una habitación, ¿verdad? Entonces, entra esta persona Del experimento y está bien curioso porque a esta persona le dicen... Ah, tienes que llenar una forma. Supuestamente... No recuerdo con qué pretexto la llevan. Si ah, es una entrevista de trabajo Ajá. o algo, ¿no? Y vas a estar con un grupo de gente y luego te vamos a mandar a hablar. Ok, entonces todos están llenando su forma, ¿no? Y por eso que son como 10 personas. Y en eso, debajo de una de las puertas... Porque hay como dos accesos. Como una salida Ajá. y otra como que puerta ahí al lado. Empieza a sonar como una alarma de humo y empieza a salir humo. Okay. Así un montón de humo, un montón de humo. Entonces... La persona obviamente, de la que está siendo experimentada no sabe y se da cuenta y como que nomás voltea a ver a todos.
0: Y todos tranquilos. Y todos,
1: lo o sea, ignoran completamente la alarma e ignoran completamente el humo. Uh -huh. Y la Qué mayoría de ellos lo ven, ven a todo mundo, o sea, pero están volteando a ver a todo mundo. Ni siquiera dicen ¡ay, humo! No, es como nada más voltean y voltean y voltean y como nadie dice nada, continúan llenando la forma. Wow. Unos pocos por ahí se... sí como que le dicen al de al lado. Entonces, cuando eso llega a pasar, los de al lado, los del grupo, tienen como que eh, instrucciones de decir, ¡Ay, no te preocupes! Nos dijeron que nos quedáramos aquí y que iban a mandarnos a hablar. No nos podemos mover. Tenían instrucciones de decirle esto al sujeto prueba. Sí, sí, sí. Y como que la gente se quedaba. Y hubo nada más una persona que sí se salió. Hubo uno que se andaba saliendo y se regresó. O sea, de qué increíble Ay, con la no, presión social. Sí. Y hubo un caso de, o muy, muy sonado, de una persona, por eso hicieron ese experimento, de, digo, de un incendio que hubo en un restaurante y que mucha gente se quedó ahí, se, se murió porque no se querían salir, porque pues querían pagar la cuenta cómo se iban a ir sin pagar.
0: No es cierto eh,
1: Caso real, señores Caso real Wow uh -huh. Como
0: esos Hay muchos experimentos Todavía más famosos sí. Y más intensos Que después les vamos a contar. Sí, compartir. disculpen
1: Disculpen esa intervención <risa> Pero es que está buenísimo sí. Ese experimento no, O sea, sí, la gente sí. llega hasta morir Y por eso vamos a hablar Del caso de Jonestown De Jim Jones Y okay. bueno Ahora sí que lo último es, pues, ya habíamos dicho, ¿no? Vamos bien, uh -huh. vamos bien. Más más tenemos muy buen tiempo. No, no, pues sí. nos, nos alargamos, amigo. Ok, Clararon está bien.
0: Que el sí. episodio de hoy va a durar tres horas. <ríe> ah, vaya usted por sus palomitas, vamos a hacer un intermedio. No, pero fíjate que vamos bien
1: porque ya ahora sí llegamos a, esta pa a la parte muy importante que, pues, el líder de, de una secta tiene que tener esta personalidad de algún narcisista, ¿verdad? Uh -huh. Ya no es nada más, ah, hay un líder que tiene esta tendencia a que le guste ser el centro de atención, que le guste guiar, que le guste aportar, sino que hay algo desviado en su personalidad Exacto. Y aquí es donde queríamos platicarles Por fin, ahora uh -huh. sí, del caso que, De Jim Jones uh -huh. Que
0: agrego ahí un poquito nada más Que la personalidad de sociópata narcisista ¿eh? uh -huh. No nada más uh -huh. con el narcisismo Muchos tenemos elementos de narcisismo eh, Estas ganas de, de, de ser visto uh -huh. no uh -huh. De ser escuchado De... Eh, propagar un mensaje por el mundo Pero aparte, estas personas Traen el asunto sociópata claro. En el cual lo que están haciendo Promoviendo va en contra de las normas eh, sociales, sociales o del bienestar social Y es cuando ya estamos hablando De que corremos peligros Porque nos, sí. nos va a poner en, en una posición complicada
1: Porque estas personas carecen de empatía uh -huh. Que ese es un elemento muy importante de Para que entren en, este ¿no? cata Ajá, en, uh -huh. esta, en esta categoría Bueno, entonces bien, ya les voy a platicar Un poquito, les vamos a platicar Porque está... <risa> Interesante este caso, miren.
0: Vayan y búsquenlo, ¿ok?
1: Antes de empezar, sí. Uh -huh. Se llama Jonestown, ¿ok? Ese es el lugar que se el construyó. Lugar. Sí.
0: El, el líder es Jim Jones, Jones, ¿ok?
1: Entonces, él es el líder de la secta, les repito el nombre, se llama el Templo del Pueblo. Bueno, ya desapareció, ¿verdad? O sea, pues ya no existe.
0: Gracias a Dios. No, no, de una manera
1: muy agradable. ¿A qué Dios?
0: no sé, pero gracias. <ríe> gracias.
1: Él, él era un pastor. Y fundó esta secta como en los años 50 más Ajá, o menos.
0: Okay? En Estados
1: Unidos. En Estados Unidos, exacto. Aquí y fíjate cerquita. que empezó él a tener muchas influencias de otro líder de otra secta, Ajá. que era de raza negra. Uh -huh. Y como que de ahí él dijo, mira, aquí hay un grupo, una minoría vulnerable, porque en esa época obviamente que pues había mucho como revuelo y... Todo apenas... el rollo
0: racista. Sí,
1: claro. Digo que en los 60 todavía explotó más, ¿no? Pero uh -huh. pues él como que ahí estaba observando, observando, viendo. Entonces empezó mucho de su movimiento en contra del racismo y Ajá. empezó a jalar a mucha gente de, este, de color para precisamente motivarlos y tenerlos así como que, pues, más abrigados, como uh -huh. que en este en este espacio de aceptación bonito, otra vez la solución a sus problemas, ¿verdad? Si se
0: fijan, siempre sí. empieza de esa manera, con un mensaje de salvación. Y ¿no?
1: sí, y de mucho amor, Dándoles ¿verdad?
0: un espacio a las, a las minorías, uh -huh. ¿no? Que podían ser... Este, las personas negras, por ejemplo, en ese momento que estaban siendo tan criticadas y después empezaron a unir otras personas que no eran necesariamente negras, ¿no? Uh -huh. Que les gustaba el mensaje de paz, el mensaje de unión, de comunidad y empezaron a ser cada vez más grande esta secta. Uh -huh. Empezó con pocas personas como sí. la mayoría de los cultos, ¿no? eran, no sé, 20, 30 personas uh -huh. hasta que llegó a ser algo muy grande.
1: Demasiado, ¿no? sí, que de hecho se terminó en catástrofe. Uh -huh. Y miren cómo fue que llegó a, esa, a ese punto, pues miren, el primero que nada empezó y tenía esta mente medio radical. Fíjense que antes de, de irse a a, a un poquito, porque después, o sea, él empezó aquí en Estados Unidos, mm -hmm. pero después migró. Aquí. ¿A quién aquí? está aquí? Perdón, porque disculpe. A 15 es que estamos aquí a 15 minutos. Exacto. Por eso dije que aquí, aquí es México. Nosotros estamos ¿Aquí es México? en Tijuana. Pero aquí al ladito <ríe> está Estados Unidos. De aquí lo veo.
0: <ríe> en Estados Unidos.
1: Eh, más adelante migró a, a otro país. Pero está bien curioso porque ahí tú ves los primeros focos rojos. O uh -huh. sea, él empezaba un grupo en una ciudad y luego empezaba a tener mala fama, gente se salía, la prensa empezaba a tener como un poco más de atención uh -huh. y ¡pum! Se mudaba de ciudad. Uh
0: -huh. Cambió muchas veces de muchas ciudad. Muchas
1: veces. Y, y movía a veces a su grupo, algunos lo seguían y si no, creaba otro y nuevo. Y volvía a empezar. Uh -huh. Exacto. Entonces, llegó un punto en el que obviamente ya no fue más sostenible esa situación y dijo, pues a la fregada, yo me voy de Estados Unidos. Ajá. Y eso fue en los 70, se fue a un país sí. que se llama Guyana. Guyana, Guyana francesa,
0: Guyana, francesa <ríe> en, que Sudamérica. Es. Ajá, en Sudamérica uh -huh. sí, y fue de hecho que él decidió moverse por esta situación en la cual estaba ya recibiendo muchas demandas por explotación laboral, uh -huh. o sea ya varios de los miembros, pero es que ya era una comunidad muy grande, ya uh -huh. estábamos hablando de mil personas o más de mil personas las que estaban, las que pertenecían a esta, a esta a este culto entonces de repente pues ya era más común que gente se saliera debido a la estadística ¿no? y a la probabilidad y lo empezaron a demandar entonces, lo estaban empezando a perseguir y fue cuando él dijo, ya no puedo estar aquí. Claro. ¿no? Ya no puedo estar aquí y se mueve a este país de Sudamérica, Guyana Francesa. Ya les venía prometiendo él um, a los miembros de su culto de, sobre un lugar soñado, ¿no? Sobre Como crear un lugar su utópico. paraíso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Un paraíso en la tierra. Entonces, dijo, pues, ¿ahorita es cuando uh -huh. Se fue a Sudamérica y compró en Guyana, que es tierra muy barata... O era tierra muy barata en aquel uh -huh. momento. Compró muchísimo... No sé cuántas hectáreas eran, uh -huh. pero era muchísima tierra. Uh -huh. Obviamente con dinero que les había robado <risa> claro. a todos sus seguidores, ¿no? Y entonces muchísima gente lo siguió. Lo siguió 900 y tantas personas. No al todos. Al principio no, Ajá.
1: pero al final sí. De uh -huh. hecho es algo que yo quería comentar porque uh -huh. fíjense cómo lo hizo. Porque dices, ¡ay, tanta gente lo siguió! Al principio no, no recuerdo la cantidad de personas. A lo mejor eran 100 o menos de 100 los Las que decidieron viajar, ¿no? Ajá. En un
0: primer momento Pero uh -huh. fíjate
1: que, y eso es lo que está bien loco Que después él empezó, por eso hay mucho material Empezó a hacer grabaciones uh -huh. de la gente que vivía ahí Iba y venía mucho a Qué California Qué
0: feliz era Ah, uh -huh. claro, sí, uh -huh.
1: propaganda, pues así tal sí. cual Entonces iba y venía, o sea, haz de cuenta que volaba a California les enseñaba este material a las personas Les daba la tierra prometida Y se regresaba uh -huh. Ahora, ¿cómo se llevó al primer grupo? No solo por esta cuestión de la tierra prometida uh -huh. Sino que tenían muchas ideas muy comunistas uh -huh. Entonces, eh, como que también se los trajo con miedo Como, ay, va a haber una amenaza nuclear aquí en Estados Unidos Entonces tenemos que huir Van y a lo mismo... eliminar
0: a los capitalistas tenemos que irnos y, uh -huh. y lo mismo
1: le decía a las personas también También provocaba algo de miedo y se los llevaba para allá Entonces, así poco a poco hasta que Llegó a casi las mil personas
0: Impresionante Imagínate
1: Entonces sí se tomó algo de tiempo Pero al final lo logró mm -hmm.
0: Obviamente ellos construyeron la Ajá. ciudad, ¿no?
1: Exacto, es lo que iba a decir mm -hmm. ¿Y mediante qué? Pues trabajos forzados, esclavitud Le tenían que decir papá Todo el mundo le decía papá
0: Traía rollos ahí bien mm -hmm. intensos de intenso, sí. <risa> sí.
1: Oh, sí Que de hecho, okay. Comentamos lo de su background, sí, ¿no? Un poco. Sí, Ajá. es que de hecho... Otra cosa interesante, digo, sin ahondar mucho en el tema, es que si tú te pones a averiguar sobre la infancia de Jim Jones, el líder de esta secta, eh, se dice que su padre era adorador del Ku Klux Klan, uh -huh. o sea, bien radical en el otro extremo, ¿no? Y que, pues, era algo agresivo, violento, y porque, pues, traía así sus secuelas. Digo, pues,
0: estaba siguiendo al Ku Klux Klan, claro. imagino que era violento el sí, señor, Sí, ¿no?
1: sí, sí. Pero, pues, él participó en la Primera Guerra Mundial. Y sabemos Aparte. que eso que, que viven lamentablemente muchas personas que es la guerra, dejan marcas y huellas. Secuelas emocionales. traumáticas. Exacto. ¿no? Entonces, uh -huh. crecer con un papá así también uh -huh. le dejó el, la huella. Él no es justificarlo pero hay que entender cómo funciona muchas veces la mente humana. Es para comprender y comprender no es ni perdonar ni justificar. Claro. Las quiero aclarar. ¿okay? Y eso que
0: nos sirva también para entonces nosotros cuidar, que yo siempre Exacto. lo digo ¿no? Ajá. Cuidar la crianza que estamos teniendo con nuestros hijos, sobrinos, uh -huh. alumnos, lo que sea, porque lo comentamos sobre todo por eso. Obviamente no es por justificar a la persona, sino es para entender el grado en el que nos puede llegar a afectar una figura paterna o materna con ese grado de inestabilidad. Uh -huh. ¿no? Claro que algo va o aprender o simple y sencillamente adaptar claro, ¿no? para poder sobrevivir. Eso es lo
1: que te iba a decir. ¿Para qué es importante comprender? Para aprender. Exacto. Y entonces evolucionar. Así, Así que, de sencillo, Por chicos. favor,
0: no hagan estas cosas enfrente de sus hijos, ni aunque no estén ahí, ¿okay? Por
1: favor. Y bueno, okay, continuamos sigue? con él. Pues ya en el 78 empezó a tener ya mala fama este señor, ¿no? Llegó hasta oídos porque mucha gente pues también ahí de que... Tanto de los antiguos que pertenecían como algunas personas que oían de este lugar uh -huh. maravilloso, entre comillas, y todo eso. Entonces, un, un congresista en el 78 fue para allá y se llevó a unos reporteros. Un congresista de Estados Unidos.
0: Él ya tenía las sospechas de que sí. era un lugar que no estaba siendo... Eh, que no tenía los mejores mecanismos, ¿no?
1: Uh -huh. Habían denuncias, creo. Sí, ya
0: había varias denuncias, ya uh -huh. había varias gente que había viajado a Estados Unidos de vuelta. Entonces, él como que dijo, eh, pues voy a ir a ver qué onda. Uh -huh. Iba todavía medio escéptico, ¿no? Sí. Llegó así como que, pues vamos a ver. Y uh -huh. llevó a los, a los reporteros. Y lo impresionante, porque hay varios documentales sobre él, nosotros revisamos uno en particular mm, están las entrevistas, ¿no? de, sí. de esa vez que fueron los, los reporteros y hasta hicieron una fiesta en la noche les dieron un tour por Nos todo el lugar los recibieron súper bien, claro, festín ¿no? uh -huh. o sea, la comida impresionante uh -huh. y, y que claro que cualquiera dice, escuchas y las personas que vivían ahí, muchas de ellas, o sea, es que esto es súper maravilloso, está súper bonito, comemos súper rico, cuando después en otras entrevistas pues sale la información de gente que sobrevivió a, a ese campo de de concentración uh -huh. iba a decir porque casi era eso sí. que, que nada que ver pues no, que de vivían hecho, en condiciones de, de...
1: deplorables exactamente sí, y de hecho de los sobrevivientes uh -huh. lo que comentan es que cuando fue el congresista Jim Jones les dijo tienen que decir que este lugar es maravilloso uh -huh. digo muchos se lo super creían pero aparte se encargaba de hacerles saber lo que tenían que decir pero ¿adivinen qué? Pues como todo en esta vida pues no, no puedes tener control absoluto de nada. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el congresista se iba o iba abordando en su avioneta, varias personas como unas 14 15 uh -huh. sí dijeron, yo me voy contigo, sácame uh -huh. de aquí. O sea, gente que a lo mejor no podía salirse y vio ahí es el... Que... Oy,
0: eso es bien interesante. Sí.
1: A ver, a ver, analízamelo pues. <risa> no, y yo no.
0: Es que es muy interesante porque le decía a Paulina, de hecho, hace rato, de, de eh, antes de empezar, que veía la foto de este señor, ¿no? del Jim Jones. Le decía, oye, es que vele la cara con su. Solo verle la cara, yo sé que es un sociópata. <risa> digo, digo, no sé si yo tengo el ojo clínico ya como que bien desarrollado porque uh -huh. pues a esto me dedico. Pero para mí es como muy fácil verlo y decir... Obviamente trae una bronca la mirada que tiene, claro. ¿no? Todo trae una su una bronca, lenguaje. no estamos
1: diciendo que puedes diagnosticar en una mirada. Exactamente. Pero algo puedes percibir. Te, como te das ver, cuenta pum. de una
0: personalidad que no es normal, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos lo que significa normal.
1: Algo no te cuadra.
0: Exactamente. Entonces, cuando se hace esta visita con los medios... Había muchas personas que tenían cara de, de, de auxilio, ¿no? Uh -huh. Y yo vi esos, esos momentos, esas grabaciones de la fiesta de la noche, y para mí era un tanto fácil darte cuenta que las personas estaban como pidiendo auxilio con la, con la mirada. No todos, pero se si había personas que ya estaban empezando a dudar de querer estar ahí. Uh -huh. Entonces, en el transcurso del día a la noche, se le empezaron a acercar a, a este congresista y le empezaron a dar datos de información como de no estamos también como parece. Uh -huh, okay. ¿no? sí, sí. Entonces él como que dijo, bueno, pues que se vaya quien se quiera ir, ¿no? En la avioneta, traía una avioneta este hombre, pues caben ciertas personas y varias gente se subió. Sí. ¿no? Al, bueno, al camión que los iba a llevar hacia el aeropuerto. Entonces, uh -huh. ahí es donde viene lo interesante. Claro, ¿no? sí,
1: porque en ese momento ya Jim Jones eh, empezó a decir, oh, pues estos son traidores y obviamente había gente súper seguidora uh -huh, de ellos. Uh -huh. Entonces, cuando se estaban subiendo, uno de los que era muy fiel seguidor se subió fingiendo que él también se quería Ajá. ir. Y cuando estaban abordando, no sé si ya estaban adentro, soltó así de que... Um, a balasearse a todos, incluyendo el congresista, los periodistas. Mm. Y, y llegó también
0: una camioneta al aeropuerto uh -huh. con más gente que venía ya de la del lugar. ¿Cómo? O sea, uh -huh. se vino un camión que los trajo al aeropuerto ah. y atrás se vino una camioneta siguiéndolos también con más gente para asesinar al resto, porque ah, eran bastantes. Okay. Pues...
1: Sí, pues sí, o sea, total de que se agarraron de que ahí, complot, y, se... y mataron a la gente. Pero fíjense que algunas de las personas que querían huir... Sí, es como que se metieron a la selva en ese momento... Uh -huh. Y aprovecharon para huir y fueron rescatados a los días. Uh -huh. Entonces, esos Súper son algunos de los que contaron su historia. Uh -huh. Sí, es impresionante. Porque gracias... O sea, sí, no gracias, ¿verdad? Pero qué bueno que, que sucedió ese momento porque pudieron huir, ¿verdad? Claro. Al final sí lograron escapar. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? En, a unas horas de ese incidente, ¿ok? A unas horas de haber asesinado al congresista y ver eso... Pues obviamente Jim Jones dijo... Pues obviamente que esto va a carrear un problema se acaba de asesinar a un, congresi a un congresista y rapidísimo le dijo a todo el mundo así como que los juntó y les dijo que nuestra congregación está en peligro ha llegado el momento Ah, porque cabe aclarar, uh -huh. ya había hecho él muchas eh, pláticas, incluso como simulacros de Prácticas, este suicidio de... colectivo, uh -huh. que él le llamaba revolución, creo. Claro. Entonces, les dijo, ya es el momento, lo vamos a hacer, porque como estas personas llegaron a atacarnos, entonces tenemos que hacerlo. Empezó a superlavarles el coco de que este es el momento que estábamos esperando, seremos unos mártires al fin, este movimiento va a abarcar para siempre y nos vamos sí. a ir a otro nivel, no es la muerte. Y pues empezó a entregarles a todos... En su bebida, bueno, bueno, unas bebidas con cianuro, que es un veneno, obviamente, letal. Uh -huh. Y lo más triste de esto es que se lo dieron a los niños también.
0: A todos, a, a todos, todos los que estaban ahí. No hay hubo...
1: grabaciones, está medio fuerte, obviamente, pues hay precaución para quien quiere escuchar. Quien
0: sea un tanto sensible, mejor uh -huh. ni lo vea. Nada más claro. escúchelo de nosotros. Sí, <risa>
1: sí, que, que pues obviamente ahí se ve como hay enfermeras que están repartiendo, que están dando indicaciones a los niños, a los sí, papás. Sí, fue muy triste. Fue horrible y la gente así de que... Ok, ¿y adivinen qué? Pues todos se lo tomaron, todos se murieron. Y dirán ustedes, Jim Jones también yo creo que se lo tomó, ¿no? Pues, fíjense que no se lo tomó.
0: <risa> Porque tonto no era. No,
1: claro que no, pero sí murió. Uh -huh. lo cuando llegaron todas las personas, ya obviamente que pues se enteraron y llegó llegaron elementos, no sé, supongo que militares o de la policía, encontraron todos los cuerpos y encontraron a Jim Jones muerto con una herida de bala vale en la cabeza, pero el arma estaba como a seis metros de su cuerpo, entonces se dice, se cree que probablemente alguien lo asesinó, no mm -hmm. está confirmado, entonces lo dejaron y como suicidio va, ah, pues a lo mejor se suicidó, el arma quién sabe. Presuntamente
0: se dio un tiro en la cabeza. Exacto.
1: ¿no? Entonces... Pero yo, le decía a Ricardo, ¿yo qué es lo que creo? ¿Quieren saber mi versión? <risa> la ver. que yo me inventé. <risa> es que yo lo que pienso es, ya traía un patrón de conducta de huir, de uh -huh. ok, cierro porque pues están en mi contra, me voy a otra ciudad y empiezo otra vez. Y eso lo hizo varias veces. Obviamente esto era otro nivel porque ya era un estilo de vida, muchísimas personas a su cargo, otra ciudad entera. ¿Cómo vas a empezar desde cero? Pues, mátalos a todos. Sí. Yo supongo que eso fue lo que pensó. No estoy diciendo uh -huh. que eso es lo que tienes que hacer. Y para él era como a lo mejor muy sencillo decir, ok, ¡fum! por ni cuenta nueva, porque esto que dices estuvo más grave, pues se tiene que ir a otro país, y pues ahí está la situación, que nadie lo conociera.
0: Ajá.
1: Entonces, yo, si sí. yo
0: siento que le digo, mi versión ahora la mía. ¿no? Ah, pero,
1: pero me faltó el final de mi versión. Pérate, pérate. Y yo que pensé que uno de sus muy fieles seguidores se tomó el cianuro y dijo, hey, ¿no te lo vas a tomar tú? <ríe> y él dijo, no.
0: <ríe> y yo, yo creo que ahí ya
1: lo pum, lo mató a alguien más y luego ya se murió esa persona. Yo uh -huh.
0: creo. Yo siento que le dio miedo, fíjate. Yo no, no, no. No creo que hubiese podido creer mm. que iba a sobrevivir o que iba a poder huir, ¿no? Uh -huh. Yo siento este, creo esa parte como que vio que todos se lo estaban tomando, que era algo que ya estaba planeado desde hace muchísimo tiempo porque tenían las cantidades de cianuro y todo el rollo eh, y como que se lo empezaron a tomar, se quiso como que primero asegurar de que la mayoría se lo estuviera tomando y luego él como que le ha de dado miedo de haber dicho, crees? ¿sabes qué? No, o sea no me quiero sí. morir y alguien seguramente se dio cuenta que trataba de huir y tras
1: Claro, no. Y obviamente, nada más quiero aclarar algo, ¿eh? No es que quiera sonar muy insensible, pero me río porque obviamente me da coraje con ese tipo. No sí, es risa no. de todas las demás otras personas. Obviamente claro. que eso fue una tragedia. Horrible. Pero imaginarme cómo este seguro estaba huyendo como cobarde, obviamente, que me da risa, ¿verdad? Porque uh -huh. pues es lo único que me puede generar. O sea, como que qué triste que el orilló a tantas personas, incluyendo sí, no. niños, 260 niños. Este es un dato real. Ok. Obviamente los niños... Eso sí es, es un asesinato, ¿verdad? los otros fue una manipulación porque lo tomaron por su propia voluntad, pero a los niños se les fue forzado. Y de
0: hecho, una de las sobrevivientes de esto decía... Eh, imagínate, ¿no? Los papás al ver que sus hijos ya habían muerto porque ellos se lo tomaron primero, mm. es ¿cómo van a regresar a los Estados Unidos con esa culpa en sus cabezas de saber mm -hmm. que sus hijos se murieron ahí al lado, los vieron morir por tomarse esta sustancia, pues claro que todo el mundo se lo tomó también, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo el mundo dijo como ya valió, sí. o sea, ya mataron a los niños que fueron los primeros, entonces pues ya nosotros lo tenemos que hacer. Mm -hmm. Y las tomas son impresionantes, ¿no? tomas aéreas de, de, de ese lugar en Johnstown y pues toda la gente, ¿no? tendía en el tendía piso en es el piso. muy feo, muy triste y de hecho también la persona que cuenta este testimonio, una señora dice ahí no murieron 977 personas, por uh -huh. ejemplo, murieron 976 y este tipo ¿no? Okay. como, o sea, como lo deja fuera de la categoría de personas claro. ¿no? porque era un monstruo, pues uh -huh. o sea el nivel de masacre fue impresionante. Impresionante,
1: sí. Oh, bueno, pues miren, Ay, obviamente... Qué cosas, ¿no? Porque estamos hablando de... Ay, y mí, obviamente, lo dije tres veces, o cuatro mil. <ríe> Claramente. Llevo el registro aquí. Ah. <ríe> Claramente, voy a hacer una variación. Eh, estamos Llevamos hablando... Ah, una hora,
0: amiga. Ay, ya, pues ya estamos terminando.
1: De hecho, estoy a punto de dar la conclusión. Yo ya voy a cerrar,
0: va a decir. Yo, yo ya, voy ya voy a cerrar, a cerrar el cerrar. capítulo.
1: Yo lo que quería decir es que... Estamos hablando de él y de este caso y de esta situación como ejemplo de lo primerito que hablábamos de analizar por qué las personas llegan a, a formar parte de estos grupos, por qué es que luego son tan radicales, qué hay detrás de la psicología de ellos y de los líderes, entonces ahorita llegamos al punto en que les estamos contando, esto es un caso real y puede llegar... ...a extremos que tú no te puedes imaginar... ...entonces el, la razón por la que queremos platicar de este tema... ...es porque todos podríamos de alguna manera ser vulnerables... ...tal vez no a llegar a ese extremo... ...pero de entrar en una situación de este tipo... ...en la cual pueda ser víctima de manipulación... ...digo ya lo hemos dicho a lo mejor... ...en tu pareja, con tu familia... ...obviamente este es un extremo... Uh -huh. ...pero vean que hay cosas y hay características... ...en los seres humanos que nos hacen vulnerables... ...y propensos a, ma a ser manipulados... ...entonces para mí eso es una cosa muy importante una de mis reflexiones, ¿verdad? Sí,
0: ¿no? sí, yo también creo que nada más eh, nos sirvió mucho el último caso para poder ilustrar la magnitud a la que se puede llegar de, uh -huh. de estos cultos o estas sectas y sepan que no es el único, ¿eh? Como ese hay muchos. Muchos casos. De esa magnitud también incluso. Uh -huh. Que a lo mejor no han acabado en tragedia como tal, pero que aquí, ahora, en este momento de la historia, hay muchísima, muchísimos cultos, ¿no? Uh -huh. eh, muy protegidos algunos. Entonces, pues, que hay que tener mucho cuidado a quién estamos siguiendo, a quién estamos idolatrando, ¿no? Porque nos estamos dejando llevar. Y lo que siempre hablamos mucho en, en este espacio, en este podcast, pues, es esta parte en la cual... Mmm, Toma el control de tu vida por ti mismo. Uh -huh. ¿no? No, no tiene que ser en base a lo que otros estén sugiriéndote o lo que otros estén pidiendo. O incluso en esos temas de la comparación, de poder pertenecer necesariamente a un grupo. Sino que primero te encuentres tú y sepas tú qué quieres por ti mismo, ¿no? Uh -huh. Un asunto de autoconocimiento. Eh, aprender a tomar tus propias decisiones y entonces decidir si quieres de alguna manera, pertenecer a algún grupo que te dé paz, que te dé armonía, pero que estés muy en contacto de en qué momento ya te puede estar agrediendo, puede estar eh, agrediendo tu dignidad, ¿no? Sí, dignidad humana, claro. Ese, exacto.
1: Y yo lo que también quiero agregar, en parte de mi conclusión, es que yo no creo, en mi opinión, que ninguna conducta de fanatismo sea saludable exacto. bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, meábamos con esto hace rato, ¿verdad? Uh -huh. Ni siquiera, o sea... Lo, lo que nosotros decimos aquí es la verdad absoluta, ¿ok? Creo que eso es algo bien importante. No hay verdades absolutas, ¿ok? Uh -huh. No hay verdades absolutas. Cada uno de nosotros tiene su realidad, su manera de ver las cosas, de interpretarlas, de vivirlas. Valoramos cosas diferentes y eso está bien, siempre y cuando no dañemos a nadie ni a nosotros mismos. Yo creo que el respeto y la libertad son palabras clave. Y no puede haber libertad como seres humanos si queremos embonar todo en una categoría y esta es la verdad. Se la vendo aquí, baratita. Llévese el no. Experto. O sea, pues no, cuesta? no existe. Y, ni si... y por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros decimos aquí, claro que son recomendaciones y un poco de nuestro punto de vista, pero cada quien tome lo que es mejor para ustedes. Nadie tiene la verdad absoluta.
0: Y cuestionense. Yo creo que de las cosas que más aprendí en la escuela o de los profesores que más admiro son los profesores que nos invitaban a cuestionarnos ¿no? y nos decían tal cual. ¿Por qué creen lo que yo les digo? ¿no? O sea, incluso esto que yo les estoy diciendo... cuestionen ¿sí? ¿sí? sí, o sea, a lo mejor es una idea que yo nada más traigo y que yo nada más dije ahorita y ustedes ya la van a comprar y van claro. a vivirse desde ello. Uh -huh. O sea, vayan y busquen, vayan y lean y también cuestionen lo que leen. Claro. ¿no? Y busquen diferentes fuentes y construyan su propio criterio.
1: Lo que les haga feliz Exacto. Y a eso me refería con eso. O sea, uh -huh. pues también nosotros, que lo que estamos haciendo aquí, cuestiónenselo todo. Qué Desarrollar padre, Desarrollar pensamiento bonito. crítico, Exacto. reflexivo. No uh -huh. se vayan
0: con nada de lo que les vendan ustedes construyan su propio bienestar. Sí. O okay.
1: oh, hay que hacer una secta tú y yo de amor propio, obsesión por conectarte contigo. ¿Por mismo? qué no,
0: vamos a empezar. A los... Ay, no, iba a decir algo muy feo, pero no, no, lo voy no, a no, 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 lo digo. No, mis chistes son muy fuertes. Muy negros.
1: <risa> <risa> bueno, pero no, ya, en serio, busquen su propia paz mental. Y hagan lo que ustedes quieran, ¿ok? Eso es lo más bonito, ¿ok? Viva la libertad. Sí. Bueno, entonces, ahora sí. Adiós. Eh, <risa> no, no. Yeah. Vamos a hablarles un poquito, antes de irnos, de que traemos un tema para la próxima. Ay, sí, está muy padre. Díganos si les gusta la idea, de todos modos vamos a hacer, si no Episodio les gusta. 58. <risa> Episodio 58. Episodio uh 58, -huh. queremos hablar un poco de... ¿qué onda con esta tendencia que hemos visto mucho últimamente de que el amor propio es lo nuevo in, el nuevo trend, uh -huh. ¿no? Como que amate, quiérete, cuídate, eh, involúcrate, hace Sí, está esto, muy de otro. moda
0: el amor propio.
1: Pero creo que hemos visto que a veces muchas de esas recomendaciones o cosas que hace la gente, que para amarse a sí mismo, está súper alejado de lo que es realmente este autoamor o amor propio, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a hablar de eso la próxima semana... Eh, bueno, <risa> o en el próximo episodio. O en el próximo. Cuándo, pero el próximo episodio. Ok, entonces bueno, eh, aquí ya me despido. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar aquí. Les invitamos a que por favor se suscriban, le den like y compartan el material.
0: Nos vayan a seguir a nuestras redes sociales: Facebook e Instagram, Psicofilia Podcast.
1: Síganos, no se lo cuestionen, vayan y nada. Más nada más. Like.
0: No decidan por ustedes.
1: <risa> háganme caso, háganme caso. Y también nos pueden escucha, en Spotify, en iTunes en Anchor, eh, nos encuentran como psicofilia, ya saben, y pues bueno creo que sin más, ahora sí nos despedimos nos
0: vamos, adiós,
1: muchas gracias bye bye